0: Bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Si jamais vous découvrez seulement notre chaîne, sachez que tous les matins, on fait un CQFR, ce qu'il fallait retenir de la nuit, c'est-à-dire qu'on décortique ensemble les matchs NBA avec Shai Mamou. Alors, on a aussi d'autres vidéos, mais ça, c'est notre produit donc, du matin. Euh, on va parler évidemment des neuf matchs qui étaient au programme, mais on va d'abord revenir sur deux informations qui sont tombées hier soir, Shai. La première étant une très triste nouvelle, c'est le décès de Dejan Milojevic, à 46 ans d'une crise cardiaque, un assistant de Steve Kerr au Golden State Warriors, euh, voilà, il est mort lors d'un, enfin, il a fait une crise cardiaque ouais. lors d'un dîner avec l'équipe, avec une grande partie de l'équipe à Salt Lake City. Voilà, les Warriors se préparaient à jouer le jazz et donc bah, évidemment le match a été reporté mais voilà, très triste nouvelle avec ce, ce, ce décès d'Eyan de, de Milojevic
1: ah, ouais, C'est une saison qui était très compliquée sur le plan sportif mais ça restait que du sportif et, et là, voilà, là, là ça devient dramatique euh, sur le plan humain avec, euh, avec le décès de Milojevic, on, on, on avait appris qu'il y avait eu un souci de santé euh, lors de, du repas dont tu parles où euh, il y avait effectivement plusieurs membres de, du staff et des joueurs donc euh, on imagine un peu le euh, à quel point c'est difficile euh, et, et malheureusement il n'a pas, pas survécu, ils ont reporté le match, ils avaient déjà décaté, décalé le match avant donc on avait compris que c'était assez grave et euh, Milojevic qui était très 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 apprécié euh, bah, même en NBA depuis le, le, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était, qu était aux Warriors, il arrive en 2021 dans le staff de Steve Kerr pour notamment s'occuper des intérieurs, il travaillait beaucoup avec, avec Kevin Looney, avec même Draymond Green récemment aussi. Et euh, bah, tf, forcément alors, on a l'impression que c'est tout le temps le cas mais euh, tous les gens qui se sont exprimés à son sujet avec que du bien à dire de lui, la NBA a fait un communiqué, euh, même Adam Silver en a parlé, Steve Kerr était... Euh... Effondré et c'est assez fort, fort logique. C'est un, un coach qui avait, bah, qu a coaché pendant quelques années Nikola Jokic aussi en Serbie. Donc euh, je pense que ça doit être aussi très compliqué pour Nikola Jokic euh, à, à l'heure qu'il est. Et euh, ce, ce qu'on ce qu a peu dit euh, dans cette histoire-là, c'est que, que Milojevic était un très très bon joueur de basket aussi avant d'être un, un bon coach. C'était un champion d'Europe avec la Serbie, euh, champion d'Europe en 2001. Il a fait une belle carrière de joueur. Il, il avait démarré une très belle carrière de coach aussi. Et voilà, donc on, on adresse évidemment toutes nos condoléances à la famille. Euh, de Diane Milojevic, euh, et qui était marié avec deux enfants. Donc, ça rend évidemment le truc encore plus dramatique. Et, euh, et aux Warriors pour ce, ces, moments, euh, ces moments très compliqués.
0: Ouais, une pensée à sa famille et à ses proches. Bon, il n'y a pas vraiment de transition mm -hmm. possible hein, quand on parle d'un décès. On va revenir sur l'autre grosse, informa grosse information de la soirée d'hier c'est le transfert de Pascal Siakam, un trade qui était attendu. Ouais. Euh, finalement, donc, il a été envoyé à Indiana. Hein, C'était pressenti il y avait des discussions avancées entre les Raptors et les Pacers. Indiana qui se sépare de trois premiers tours de draft, donc son premier tour 2024, un autre premier tour 2024, je reviendrai dessus ensuite, un premier tour 2026. Il y a aussi Bruce Brown qui, fait, qui, fait, qui, fait donc, euh, qui, qui prend la direction de Toronto en compagnie de Jordan, en compagnie, pardon, de Jordan N. Wara. Et il y a aussi Kira Lewis Jr. qui arrive des Pelicans aux Raptors. Il est inclus dans le deal, ça permet à New Orleans de passer sous la luxe aux taxes. Et donc voilà, Pascal Siakam est un nouveau joueur des Pacers. Shy.
1: Bon, très, moi je suis très content, C'était une des destinations que j'espérais pour lui, j'aime l'idée du tandem avec Tyrese aliburton je pense qu'ils vont parfaitement combiner ensemble, je maintiens que quelle que soit l'équipe qu'il aurait rejoint, il l'aurait rendu bien meilleur et, que, et aurait fait décoller ses ambitions, et là je pense qu'Indiana accélère, accélère sur, le, sur le projet, ils ont vu qu'ils avaient le joueur majeur avec Halliburton, que Siakam était je pense un, un, un formidable lieutenant en théorie, et, et on le verra aussi en pratique, euh, après le deal en lui-même euh, bah, c'est intéressant que les Pelicans soient venus se greffer pour faire baisser un peu la... pour faire baisser leur luxury tax et peut-être pour d'autres moves euh, plus tard mais c'est évidemment entre les deux là euh, qu'il qu faut, euh, qu faut analyser ce qui s'est passé, euh, Toronto euh, malgré des résultats euh, bon, euh, c'est en dents de scie, c'est le ventre mou mais on ne savait pas avec les dernières rumeurs s'ils n'allaient pas garder Siakam jusqu'au bout comme ils l'ont fait avec d'autres euh, anciens joueurs majeurs euh, qu'ils ont eus avec les, la, la semi-menace de Siakam et de son camp de ne pas, pas assurer une prolongation à l'équipe qui rejoindrait alors bon, apparemment, là, il, il vient à peine d'arriver et, et le camp de Siakam dit déjà qu'il est, qu est très content qu'il a envie de prolonger là-bas euh, donc les Raptors, les Raptors accélèrent en quelques jours ils ont animé le marché en, en, perdant, en envoyant Oji Anunobi et maintenant uh, Siakam l'équipe de 2019 est définitivement démantelée déjà ça, voilà, pour les fans je pense que c'est quand même significatif et, euh, et après, je ne sais pas ce que tu penses de la contrepartie, c'est un joueur qui était en fin de contrat quand même. Euh, donc Toronto récupère, euh, récupère des premiers tours, c'est plutôt intéressant. Bruce Brown, bon, je ne pense pas qu'il fasse forcément partie du projet à long terme. C'est un joueur euh, bah, d'impact immédiat, on l'a vu, euh, vu avec Denver l'année dernière. Donc Ça, ça c'est un, un détail, je, je pense que les pics c'est intéressant. Euh, et, et pour Indiana, ça valait le coup, hein. ça, ça valait clairement le coup. Je pense même s'il y a la fin de contrat imminente, je ne suis pas sûr que calculer, euh, tabler sur ces futurs pics là alors qu'ils ont déjà un noyau relativement jeune avec des joueurs, euh, euh, ils n'ont pas énormément de vétérans-vétérans. Donc euh, je trouve que c'est un, bon, un bon move de la part d'Indiana euh, et Toronto va pouvoir euh, peut-être définitivement amorcer sa reconstruction.
0: Oui, bah, j'ai la même lecture du trade que toi. Je trouve que c'est un très bon move de la part d'Indiana. Trois pics ça peut sembler beaucoup à mmh. première vue, mais en vérité, euh, quand on regarde de plus près, il faut faire attention à quel pipe... Pics sont envoyés. Donc, il y a le pic 2024 des Pacers. A priori, ça sera un choix de draft au-delà de la 15e place. Mm. Ce n'est pas la plus grande perte du monde. Euh, tu as de très fortes chances que Pascal Siakam soit plus fort que n'importe quel joueur que tu draftes au-delà de la 15e place. C'est un All-Star à 22 points, encore quasiment 6 rebonds et 5 passes cette saison. Donc, c'est un vrai talent aux côtés d'Ali Burton. Il n'y avait pas de deuxième star pour l'instant à Indiana. J'ai vu des j'ai vu des montages avec, on voyait un nouveau Big tweet avec Miles Turner. Non, non, faut se calmer, on est encore loin d'un Big tweet Mais bon, ça fait une deuxième star aux côtés d'Ali Burton. Donc, il y a ce pic-là. L'autre pic, c'est un pic 2024 qui est le plus mauvais pic parmi Jazz. Quand je dis le plus mauvais, c'est-à-dire le, le situé le plus loin à la draft entre ceux du Jazz, des Clippers, du Thunder et des Rockets. Ouais. Donc, grosso modo, ça va jouer entre Clippers, Thunder. Donc, ça sera un pic, a priori, au euh, au-delà de la 20 e place, là encore. OKC okay, si et Los Angeles sont partis pour finir dans les 7-8 meilleurs bilans de la Ligue, donc on sera sur un pic, même peut-être au-delà de la 24 e place. Ce n'est pas une très grande perte, c'est deux pics. Ils avaient une durée de vie de façon très restreinte, parce qu'il n'y a plus qu'un mois pour faire des échanges sur ces pics-là. Encore une fois, voilà. ce n'est pas les rookies draftés en 16 et 24 e position qui allaient changer l'avenir des Pacers. Sur, sur ce marché, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur joueur disponible que Pascal Siakam. Ils ont récupéré le joueur le plus convoité. Donc, ces deux pics, je dirais que ce n'est pas une grande perte. Et le pic 2026, donc on est dans deux ans, à Liberton, a priori, il sera encore là, il sera quand même au sommet de son art. Ça sera un pic, pareil, on peut imaginer qu'Indiana sera en course pour les playoffs et perdra pas un gros pic. Donc, vraiment, il faut vraiment relativiser ces trois pics. Ils perdent aucun de leurs jeunes, vrais jeunes euh, à potentiel. C'est-à-dire qu'ils en ont, ils ont encore plein de disponibles pour d'autres trades parce que je pense que cette, ce move est le premier... Alors, il va forcément entraîner un deuxième move. Comme tu l'as dit, Indiana a compris que c'était maintenant qu'il fallait jouer. Mm. Ali Burton est prêt. C'est une jeune star, mais ce n'est pas le plus jeune. Il n'y a pas 22 ans, Ali Burton. Mm. Euh, les, les Pacers sont prêts à aller, à aller, à aller tout de suite euh, être ambitieux. siaka ne suffira pas, je pense, pour Indiana à vraiment jouer les premiers rôles, mais c'est toujours intéressant dans la vue des playoffs à venir. Et après, derrière, ils ont deux options. Il y a la free agency. On sait qu'ils visent Paul George. Je pense qu'ils ne l'auront jamais. Paul George, il devrait rester au Clippers, à mon avis, mais ouais. vise, on, ça montre l'intention de signer quelqu'un de très confirmé, de signer une star ou une superstar. Et l'autre possibilité, c'est qu'il leur reste plein de pics Il leur reste Bénédicte Mathurin, Jaras Walker, Jalen Smith, euh, qui d'autres parmi leurs jeunes. Tu vois, ils ont deux, En euh, Nimbard, ouais. ils ont plein de jeunes qui peuvent encore être envoyés euh, avec des pics pour essayer de récupérer une troisième star ou un troisième joueur vraiment de qualité, genre Siakam Ali Burton. Et là, tu commenceras à avoir une équipe très très forte. J'allais dire, Be...
1: comme... <rire> dire Bud Hill est toujours là, <rire> ouais.
0: qui est potentiellement un très bon complément à côté d'Ali Burton et Siakam. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir du shoot. Donc, je pense que c'est un très bon move de la part d'Indiana. Et pour conclure, désolé, j'ai fait un peu long. Je pense que pour Toronto, euh, c'est clairement, bah, c'est pour pas faire la même erreur qu'avec Van Fleet l'an dernier. Ils ont voulu gagner, garder Van Fleet jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu de contrepartie évidemment, vu qu'il est parti à la free agency. Mm. Euh, Siakam, je trouve qu'il est au final. Anunobi Yakam, alors si ils ont récupéré trois premiers tours de draft, mais bon, ils ont vendu bas. Ça... Alors, ça peut... Encore une fois, ça peut sembler haut d'avoir récupéré trois pics, se dire c'est cool, mais ils vendent assez bas. Après, voilà, c'est les Raptors qui tournent la page et... et qui vont repartir dans une période de transition. De toute façon, leur avantage, c'est d'avoir déjà la pièce, plus ou moins le mec qu'ils considèrent comme la pièce maîtresse, c'est-à-dire Scotty Barnes. Mmh. Et voilà, avec R.J. Barrett, Quickly, des tours de draft, ils ont de la flexibilité, il y a du talent. Brown, de toute façon, il est. Ils peuvent mettre fin à son contrat dès, à, dès la fin de la saison. La deuxième année n'est pas complètement garantie. Donc, bon, ils s'en sortent pas trop mal, mais Siakam a sans doute beaucoup plus de valeur un, un an en arrière, par exemple.
1: Oui, et puis dans, dans ces, ces trades-là, on ne peut jamais tirer le bilan avant de savoir quels joueurs sont draftés avec les pics utilisés, comment sont utilisés les pics, ce qui t'ont permis de récupérer à terme. Donc, là, sur le coup, on peut dire c'est trop, c'est pas assez, mais s'ils ils sortent deux, deux, deux énormes joueurs avec des pics même un peu bas. Euh, on se dira, te rends compte, hein, pour Siakam, qui a plus ou moins bien marché à Indiana, on, là aussi, on ne saura pas avant quelques temps, ils ont récupéré un tel ou un tel, donc du, on fait de la, de la, des suppositions. Là, on, le prix me semble assez raisonnable si on, compte, si on tient compte du fait qu'il va probablement prolonger. Je ne l'imagine pas ne pas prolonger, c'est une équipe qui est ascendante, il, a un rôle il, enfin, il y aura un rôle important, avec un, même si un leader déjà identifié, je pense que c'est un mariage qui me semble, qui, qui me semble assez euh, pertinent. Donc euh, voilà, je, 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 je suis assez content parce que ça faisait vraiment partie des pistes que, que, que je préférais pour Siakam et euh, une, une équipe qui monte avec un, un jeune leader charismatique, il va il veut vraiment apporter beaucoup, je pense. Siakam a, Siakam a 29 ans, donc il est expérimenté, mais il lui reste encore des belles années et, et je pense que c'est vraiment, c'est typiquement le genre de joueur qui va leur faire beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi aussi, c'était euh, ma Disney, je me souviens, on en a parlé en début de saison, mm -hmm. il y avait Indiana et Atlanta Atlanta, à partir du moment où Jalen Johnson s'est révélé et que de toute façon les Hawks font une saison un peu décevante, ça n'avait plus trop de sens. Donc Indiana, je trouve ça aussi, ça va bien coller. À mon avis, va avoir beaucoup d'opportunités. Indiana va pouvoir scorer. Je ne m'étonnerai pas que toutes ces stats soient revues à la hausse. Ouais. Euh, je te propose quoi, allez, on essaie d'accélérer sur les games. On a quand même parlé des matchs de la nuit, il y en avait un paquet au programme. Ouais. On peut commencer avec Victor Wembanyama. Mm -hmm. Les Spurs ont perdu contre les Celtics, 117 à 98. C'est la 20e victoire à domicile en autant de matchs pour Boston. Mais Wembanyama a, encore une fois, été très bon en attaque. En ouais. tout cas, 27 points pour lui à 10 sur 19 au tir. En 27 minutes, il a joué un peu plus. C'est son troisième match de suite à plus de 25 points. Et, bon. Et après, bon, là, pour les Spurs, on sait que les, les succès... Euh, c'est toujours délicat, surtout quand, ouais. quand ça joue Boston. Mais belle perf de, de Victor.
1: Bah oui, ouais, c'était son premier match à Boston en carrière. C'est toujours un moment un peu... Un peu particulier, il l'a dit après que c'était, que c'était un bon moment pour lui. Euh, les Celtics sont toujours vaincus à domicile. Donc, je pense que les Spurs n'avaient pas tablé sur, sur une victoire. Et Victor a effectivement été bon, 27 points, 27 minutes, euh, avec quelques actions sympas. Un bon gros dunk sur, sur Luke Cornette, quand, quand, qu souriait derrière. Mais il n'y a pas eu, il y a pas eu vraiment de suspense ni de match. Euh, dire, les, 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 les Celtics n'ont pas eu à se, se décarcasser. Tatum, euh, Tatum, Holiday et à, à 20 points en plus. Ils ont, ils, ils ont été en gestion. Le banc a été assez efficace aussi. Euh, je crois que le bon met 35 points. Donc, euh, voilà, performance sereine des Celtics. Et puis, euh, Wambanyama c'est bien. Ouais. Acquer, continue d'acquérir de, de la régularité quand, euh, quand on lui permet de jouer. Euh, bon, là, c'était quoi 27 minutes. Donc, il a gagné une minute. <rire> Mais, euh, alors, alors, je crois qu'il a dit après le match qu'il qu jouerait le, fameux, la, le match contre les Wizards et contre Bilal Koulibaly. Sur le back-to-back, -back, ouais. il jouera du coup pas le premier, mais le deuxième, si j'ai bien compris.
0: Il ne va pas jouer contre Charlotte, il va jouer contre okay. Washington. Voilà, il est très excité à l'idée de jouer voilà. contre, contre Bilal. Euh, il a mis 10 points dans le premier quart-temps. Saint-Antonio était encore au contact. Mm. À ce moment-là, il avait 30 à 25. Et derrière, ils prennent une pilule dans le deuxième quart. Et il se retrouve avec 25 points d'écart à la pause. Ouais. Et oui, bon, on, va, on va se contenter des perfs, des perfs individuelles de, de Victor Wembanyama. Il voilà. mm. y a une vraie progression, comme on le souligne dans sa sélection de tir. Ça marche beaucoup mieux avec Trey Jones. Hein. On se passe décisives d'ailleurs, Trey Jones. C'est une petite stat sur ça. Euh, San Antonio a un net rating de plus 4 sur le duo Victor wembanyama trey Jones. Alors plus 4, ce n'est pas non plus ultra impressionnant, mais c'est quand même correct. Sachant qu'en fait, le net rating global, donc la différence entre les points marqués et encaissés sur 100 possessions, c'est tout un truc, mais c'est plus pertinent que les points marqués et les points encaissés, mmh. parce que ça dépend du rythme du match, est euh, de moins 9. Donc eux, ils sont à plus 4. Quand l'équipe, en réalité, en global, est à moins 9 Donc, ce duo fonctionne plutôt bien. Ça marche plutôt bien quand Trey Jones. Bref, quand il y a un meneur qui est capable de lui passer la balle. Ouais. Euh, et juste, Wembanyama sur les cinq derniers matchs, il a 24 points, quasiment 55% au tir, 10 rebonds, 2 blocs, 3
1: passes en 23 minutes. Il <rire> bah, y, y a le débat. Euh, Je peux dire que à, à la a dit que pour lui c'était Chatholmgren le rookie de l'année, nous on était plutôt euh, relativement d'accord avec ça, ou en tout cas que c'était disputé et que Victor remontait fort euh, ces mmh. derniers temps, là euh, voilà, c'est hein. voilà, en train de se réinverser fort, mais euh, le, 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 débat est, le débat continue d'exister, c'est intéressant, euh, on en, je pense qu'on en reparlera dans un podcast ou, euh, ou dans la sessions session, parce que tout, je, toute la saison ça va être un, une petite course poursuite entre les deux euh, qui, est, qui est assez marrante.
0: Allez, on passe à Atlanta-Orlando. Je te propose avec le, le panier de la nuit, le buzzer beater ouais. de desjohn Murray pour la gagne. Victoire des Hawks contre le Magic 106 à 104. 26 points de déjon Murray qui a donc mis le panier pour la gagne. Euh, euh, c'est la septième défaite là, au cours des dix derniers matchs pour Orlando qui tourne beaucoup moins bien et qui est redescendue euh, au-delà au de la sixième place son huitième, le ouais, match sans, huitième.
1: sans Franz Wagner voilà, on voit aussi que ça compte euh, la fin de match était assez folle Banquero égalise à 3 points à 8 secondes de la fin ouais. on se ouais. dit que ça part en prolongation et Dijon Temeray euh, réussit ce, ce, ce flotteur euh, assez, euh, assez fou euh, ouais, bah, c'est marrant parce qu'on parlait des, des Spurs qui avaient besoin d'un meneur. Il y avait les rumeurs avec Dijon Temeray. bah Lui, il n'est pas, euh, pas perturbé par les rumeurs et, et il fait son taf. Et il est même meilleur depuis qu'il y a des rumeurs, ouais, depuis qu'il dit qu'il est ouvert à un départ pour San Antonio. Donc, c'est assez, assez marrant. Bon, les les Hawks sont toujours euh, irréguliers. Mais, euh, mais ouais, Dijon Temeray, euh, héros, héros de la nuit peut-être. Alors, l'autre héros de la nuit, un de, un de nos héros cette
0: saison, Chai, c'est Tonton Georges. Georges Niang qui a signé la meilleure perf de sa carrière avec 33 points lors de la victoire des Cavaliers contre les Bucks, 135 à 95. Donc 33 points, 13 sur 14 au tir pour Georges
1: Et C'est notre gars, tonton Georges, <rire> George qu'on a aimé regarder de près avec son, son physique improbable lors du Paris Game. Mais son ouais, physique de joueur de 5. De joueur de five, de joueur de five. Les Cavs, 6 euh, victoires de suite quand même. On, pareil on, peut, ouais. on, on a dit qu'on parlait pas d'eux, on les a inclus dans notre podcast de la semaine sur les équipes dont on parlait pas beaucoup. Alors là, vous voyez, bon, les Bucks jouaient sans Yanis, euh, ça, ça, forcément ça facilite les choses, mais ils étaient pas obligés de leur mettre une, une tôle comme ça quand même. Ils ont quand même bien joué. Euh, Mitchell, 31 points ici et Cleveland. Euh, alors le début de match était assez incroyable. Hein. Euh, Milwaukee, ouais. je crois qu'il marque 2 points en 6 minutes. Sur les 6 premières minutes, c'est quasiment du, du jamais vu. Euh. Enfin, en tout cas, cette saison, on n'avait pas vu un démarrage aussi cata. Sur, sur cette période-là, je crois. Les,
0: les, les prestations des Bucks sans Yanis ce sont le plus bel argument pour le MVP de Yanis compo. Ils sont absolument catastrophiques sans lui. Il ah le ouais. meilleur basket de, la, de sa carrière et ils sont terribles quoi, sans lui. Bon, là, il, heureusement, sur, ça faisait plusieurs, plusieurs semaines qu'il jouait, mais je crois que 20, 29 matchs de suite, c'est mm. un, un de ses records... Mais, euh, mais dès qu'il n'est pas là, c'est Kata. Euh, on peut enchaîner, allez. Victoire des Knicks contre les Rockets, 109 à 94. C'est la septième victoire en 9 matchs avec OG Anunobi. Bronson était de retour, ça a tout changé. Il ah, a mis oui. 30 points. Randall en a mis 31. Il s'est bien rattrapé après son match Kata. Et donc les Knicks qui continuent d'enchaîner, c'est vraiment une équipe solide. Pour les 66 ans de Thibodeau, voilà, ils, ont... ils sont allés chercher cette victoire. C'est vraiment une... Ba... Oui, comme je le disais, c'est vraiment une équipe solide. Ça joue très bien. Enfin, ça joue très bien. Ça se bat à New York, c'est intéressant. C'est vibrant, en fait, Knicks cette saison.
1: Ouais, c'est ça. C'est drôle. C'est vrai que c'était l'anniversaire de et il, il disait après le match, ah, c'est parfait pour moi, un anniversaire sur un terrain de basket. Bon, on sait que c'est un, un, geek, un geek total qui n'a pas de vie en dehors du... Le, le, c'était à peu près sûr qu'il n'aurait pas une surprise partie avec des amis en sortie de, en sortie de match. Il a fait sa, sa fête dans le vestiaire avec... Euh, avec son équipe c'est très très Thibaudot et puis il a fêté ça avec une victoire comme tu l'as dit Jalen Bronson euh, qui avait manqué deux matchs et là dès qu'il revient bah Alors je, parlais, je vais pas parler de, de, de MVP comme tu parlais avec Yanis parce qu'on n'est pas non plus dans ces hauteurs là mais c'est leur MVP quoi c'est leur, leur leader ouais. quand il est là il change, il change tout il est il régule, il donne le ton, il score, il passe. Enfin, voilà, Ils ont accéléré en deuxième mi-temps, notamment avec ce duo, ce duo Jalen Bronson, Julius Randle, qui est, qui est, très glo qui est globalement très, très efficace. Randle peut avoir des matchs où il passe à côté, comme le dernier, où il peut agacer un peu, mais c'est voilà, très fort quand même. C'est très solide, comme tu l'as dit.
0: Clairement. Victoire des Raptors. Alors, Toronto qui jouait sans Siakam. Mmh. Ça a libéré la place pour Gary Trent Jr. Toronto a battu Miami 121 à 97, 28 points de Trent Jr. son plus gros match de la saison. Il a fait 8 sur 9 à 3 points,
1: ouais.
0: 26 points d'RJ Barrett. Le hit qui est passé complètement à côté. Il y a eu une victoire très poussive donc contre des Nets, honnêtement très faible euh, du hit. Et là, là voilà, le Miami est passé à côté, seulement 6 sur 28 à 3 points, 13 sur 31 en cumulé pour Butler et Hero. Pas un joueur à plus de 16 points. Et victoire du coup de Toronto assez aisément avec 3 joueurs à plus de 20 points. Parce qu'il y avait aussi Scotty Barnes qui a 20 points tout pile. Justement pas plus de 20 points mais 3 joueurs à 20 points. 20 points, 5 rebonds, 8 passes pour Scottie Barnes. Et
1: à Miami prend rarement des éclats comme ça. <rire> quand ils gagnent, tu quand il gagne, as l'impression que c'est poussif ou serré. Quand ils perdent, c'est poussif ou serré. Et là, il bah y a des matchs comme ça où, où ils prennent l'eau. Toronto a eu jusqu'à 37 points d'avance et Miami n'avait jamais été mené d'aussi... Un, avec un tel écart à la mi-temps, euh, moins 35, c'est la première fois dans l'histoire de la franchise, donc euh, ça arrive, un match sans pour le 8.
0: J'ai une petite stade sur Barrett. depuis qu'il est à Toronto, il est à 20 points, 57% au tir, 43% à 3 points, c'est trop bon, 3 passes en 9 matchs. Alors, il est en train de s'épanouir euh, avec un coach plus offensif que Thibodeau, avec plus de responsabilité, un jeu qui lui correspond mieux, pour l'instant ça se passe euh, très bien pour Barrett. Absolument. Euh, victoire des Pelicans contre les Hornets, 132 à 112. Il y avait le retour de Frank Nilikina à Tonga. Euh, Francky a joué 4 minutes hein, ce retour de blessure. Il n'a pas eu le temps de marquer, mais c'est toujours, toujours sympa de, de se dire qu'il qu 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 puisse revenir sur les terrains. Victoire des Pelicans avec 28 points d'Irobou, 10, rebonds, 10 de Brandon Ingram. Lui aussi, il sortait d'un mauvais match. Il s'est bien rattrapé. 21 points du rookie Jordan Hawkins, 22 points de C.J. McCollum. Et voilà, le, les Pelicans relancent la machine contre une équipe. C'est toujours pratique de jouer les Hornets. De toute façon, ça permet de ça permet d'aller chercher une petite
1: victoire. C'est ça. Mais après, il y a, bon, maintenant que la Melo Ball est revenue, tu sais jamais si tu vas pas tomber sur un énorme match de la Melo là. Il met, bon, il met 29 points, mais autour c'est, c'est irrégulier. Ils leur manque des joueurs et toujours pas. Enfin, Mark Williams, c'est toujours pas là, alors que c'est quand même un de leurs meilleurs atouts. Donc les Pelicans sont bien, ouais, ont bien géré. Brandon Ingram qui, qui fait quand même globalement une bonne saison aussi. Hein. Enfin. Ouais. C'est pas le joueur dont on parle le plus, on est très focalisé sur Zion à New Orleans, mais Ingram, euh, même s'il a eu quelques petites difficultés d'adresse récemment, euh, voilà, là, là il était très influent, triple-double, euh, le troisième de sa carrière je crois, donc c'est pas non plus un, quelque chose qu'il fait, qui fait fréquemment. Et euh, les, les Pelicans ne sont pas eu à se fouler, ils ont, à part Ingram, joué euh, presque tous moins de 30 minutes, donc c'est une bonne soirée pour, pour New Orleans.
0: Allez, 25 paniers à 3 points, c'est le record de Record de franchise, de franchise oui, j'ai ouais, oublié de le mentionner. Aide. Ouais. Ça aide. Les Lakers ont battu les Mavericks 127 à 110, c'était une des grosses affiches de la mmh. soirée. Il y avait le retour de Lucas Donsic, mais ça n'a pas payé pour Dallas. Alors Pourtant, Donsic a mis 33 points, 13 rebonds, 10 passes. Sauf qu'au tour, Kairi, qui était en feu ces derniers jours, fait 4 sur 16. Tim Hardaway Jr. fait 5 sur 17. Et en face, il y a un énorme Anthony Davis, 28 points, 12 rebonds, 9 passes, 29 points de DeAngelo Russell, 25 points, 8 rebonds, 8 passes de LeBron. C'est la quatrième victoire sur les six derniers matchs pour Los Angeles.
1: Ça va mieux, ouais. Et Anthony Davis, je l'ai déjà dit hier, mais si je pense que si les Lakers étaient mieux classés, il serait dans la discussion pour le MVP tellement il est fort cette année, tellement sa présence change absolument tout en attaque et en défense. Et, euh, et là, il a encore été... Euh... Enfin, même tu vois, en playmaking, 9 passes. Quoi. Il arrive... ah oui, il a fait 11 contre Utah. Ouais, il donc... a 9. Oui, c'est ça. Il est... Là, il passe, il passe tout près du triple-double avec ça. Il est... il est quasiment dans la meilleure forme, dans la meilleure séquence de match, je pense, depuis qu'il est arrivé aux Lakers. Même avec ces les beaux playoffs euh, quand euh, quand ils ont été champions. Alors il a rarement eu l'occasion d'enchaîner autant de matchs déjà parce qu'il a souvent eu les petits euh, les, les petits problèmes physiques. Là je le trouve euh, pff, il, il est injouable. jouable quoi. Dès que tu dans le troisième quart temps les Lakers sont détachés euh, avec Davis avec LeBron, D'Angelo Russell fait un bon match aussi, il faut le souligner quand il le fait. Même si on n'arrête pas de dire que c'est leur asset en cas de volonté de trade, ben il, il fait, il fait là, là il fait le job depuis de, depuis qu'il est revenu dans le lineup de départ, il est il est plutôt bien. Et, euh, et ouais, LeBron 25 points, bureau Bombi passe voilà. <rire> la journée au bureau. <rire> Mais euh, ouais, quatrième victoire en six matchs, faut... c'est bien. On va enfin commencer à arrêter de parler de la fatigue mentale et, et physique de, de, du, du in-season tournament. Et, euh, et, et les Lakers vont pouvoir se reconstruire, se, se, se reconcentrer sur les matchs, les matchs actuels et le fait de remonter un peu parce que le classement est toujours indigne de, de leur statut et de, et de leur effectif.
0: Ouais, Darwin Ham a sans doute trouvé sa rotation en mettant bah, tous ses meilleurs joueurs dans le 5. Hein. Des fois, c'est ça la solution. Ouais. Hein, plutôt que de vouloir à tout prix équilibrer ton 5 majeur et avec, et, avec et tes remplaçants et ton banc, tu as tes meilleurs joueurs dans le 5 et ils font le taf. Euh, ça profite à tout le monde, je pense. Anthony Davis, comme tu l'as dit, est énorme au playmaking notamment. LeBron a dit que bientôt, les équipes adverses arrêteraient de faire prise à deux. Alors, ça dépend aussi de l'adresse à trois points des Lakers, mm -hmm. mais… Mais, mais pour l'instant ça fonctionne bien oui. c'est une belle victoire contre Dallas
1: il, il a aussi dit c'est moi qui lui ai appris à faire ça oui, oui,
0: bah oui. Eh ouais, évidemment <rire> il l'a dit avec un grand sourire oui je sais mais, mais oui, oui bien sûr il fallait qu'ils prennent un peu de crédit quand même. <rire> mais, mais du coup, ouais, Los Angeles qui a un bilan neutre pour l'instant. 21 victoires, 21 défaites. Le dernier match de la nuit, c'était celui entre les Trailblazers et les Nets. Victoire 105 à 103 sur le fil des Trailblazers avec un game winner d'Anthony Simons. Ouais,
1: D'ailleurs, je me suis mélangé tout à l'heure. J'ai parlé du flotteur de Dijon Temeray. Je me suis mélangé oui, entre les deux winners. C'est Simons, qui, le Simons, le Simons ouais. qui met le flotteur et Dijon Temeray qui met le shoot. Un shoot un peu plus compliqué, même si son, le flotteur de, de, de Simons n'était pas simple. Mais euh, ouais, ouais, je me suis juste je me suis mélangé, je m'en suis je suis rendu compte après. Je me suis dit que j'allais attendre qu'on passe à ce match-là.
0: Il y avait aussi un panier important de Jeremy Grant qui a mis 30 points. C'est lui qui met le panier avant le, le flotteur de Simons. Euh, non, Simons, Simons, c'est pour Ben. Non, c'est
1: lui, c'est l'inverse, c'est ça. C'est l'inverse. C'est Simons parce qu'il n'y a, a, a qu'un qu M et Simons quand c'est à M ouais. Je fais des cours de prononciation euh, en, <rire> en direct.
0: direct. <rire> Du coup, victoire des Trail Blazers. Bon, c'était eh, franchement, je suis tombé sur la fin. Alors euh... c'était cool hein, pour le suspense, mais c'était vraiment pas. Non, mais C'est ne... pas la fin de match la plus excitante
1: de l'histoire. Les Nets, c'était cata. Et, et, et quand même, dans le quatrième carton, ils avaient 11 points d'avance, hein, les Nets. Et ils sont, ouais. ils sont, ils sont encore, euh... ils sont effondrés. Euh... Et, et, et les Blazers sont pu revenir. Euh... Ils ont gagné pour Deandre Drayton, qui était bloqué par la neige chez lui. Euh... Enfin, la neige, y la y glace. tempête tout. de glace
0: ouais, euh, et de, de neige à, à Portland. Si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux, vous tapez Portland, vous pouvez voir des images. Tu
1: peux sortir de chez toi en patin à glace. Ils ont, ils ont envoyé une ouais, escouade pour essayer, de le, pour essayer de le, de le secourir. Ils n'ont pas réussi. Donc, donc ils ont joué sans Hayton qui allait faire son retour alors qu'il n'a pas joué depuis Noël. Et, et ouais, les, on ne va pas revenir sur les nets. À chaque fois, on dit qu'ils sont assez déprimants et pas très, très en balance cette année. Mais là, voilà, c'est le ce genre, de, genre de défaite qui, qui ajoute un peu de un peu de, de ressentiment euh, contre cette équipe qui est frustrante je trouve euh, cette saison
0: il y, y a beaucoup de rumeurs comme pour faire venir un, un mec comme, euh, comme Murray au Nets, euh, je me demande si leur solution c'est pas peut-être juste de tanker ils ont leur propre pic non
1: il me semble alors j'ai pas, pas, pas les futurs les j'ai un doute yeux, maintenant mais... avec
0: James Harden c'est ça le problème s'ils ouais. ont pas leur propre pic ça vaut peut-être pas le coup faudrait voir quelles sont les protections sur les pics je me souviens plus parce qu'ils en ont quand même lâché plein pour James Harden ouais. Euh, effectivement, si ils ne ont... doivent pas avoir leur propre pic. Mmh. Ils doivent avoir le pic des autres, mais peut-être que leurs propres pics sont protégés, et si jamais leurs propres pics sont protégés, autant qu'ils essayent qu d'aller chercher un... Hein. cette équipe, elle est moche, hein.
1: franchement. Euh... <rire> bah, a... En plus, on l'a vu de près, donc on peut vous le dire. <rire> c'est pas fou. Ah ouais. On n'a rien contre eux, on a des CD joueurs qu'on aime bien, en plus de base, hein, Michael Bridges et tout, mais c'est fou. Voilà, c'est très poussif et je, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un match dont on n'a pas parlé il y a les Wolves qui jouaient contre les Pistons aussi
0: mais bien sûr mais oui c'est vrai euh, Minnesota qui, qui a, battu, qui a ouais. battu Detroit 124 à 117 27 points d'Edwards de, 27 points de 4 19 points 16 rebonds de Rudy Gobert hum. Euh, en face, Kylian Hayes, 8 points, 8 passes, 4 sur 4 au tir, voilà. et 32 points de Jaden Hayes. Zéro, zéro, per zéro perte de balle. Même okay. ah ça, il est il l'habitude, il est toujours propre. Hein. Mm. Euh, il est plutôt bon passeur sans, 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 sans gaspiller des ballons. Mais donc, victoire des Timberwolves voilà, contre, contre les Pistons qui ont le plus mauvais bilan de la Ligue.
1: Ouais, C'était le, le numéro 1 de l'Ouest contre le, le dernier de l'Est enfin de et donc de la Ligue. Les, les Wolves ont du coup repris leur petite avance au, au, en tête de, de, de l'Ouest avec deux victoires euh, en profitant des défaites de récentes d'Okaïsi de notamment. Et euh, ouais, Anthony, Anthony Edwards vraiment euh, dès qu'il paraît dès qu'il accélère, là, je suis tombé sur le dunk qui, qui met un moment où il décolle euh, en partant sur le côté. L'impression de puissance et d'explosivité quand il s'y met lui c'est c'est quand même quelque chose. Mais ouais, donc bah, belle 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 victoire des fin, victoire facile des Wolves avec euh, encore Rudy Gobert en double double et donc Anthony Edwards et Kat, toujours très bien.
0: Ouais, le, le dunk, d'ailleurs, si vous voulez le voir, il est sur le compte Twitter de de Rivers. Ouais.
1: Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller
0: jeter un œil. Euh, on va se laisser on va se laisser là-dessus, Chai. On a ouais. quand même fait long, il y a beaucoup de choses. À... On a discuté de beaucoup de choses. On... Cet après-midi sur la chaîne, il y aura le replay de la late session de mardi. On avait notamment fait un top 10 des joueurs les plus matables. Pour nous, en tout cas, les joueurs qu'on aime le plus regarder. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, à donner votre avis, même d'ailleurs en commentaire. Mm -hmm. euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est tout con hein. ça fait un peu mendiant mais c'est important pour nous malheureusement euh, les commentaires les plus les j'aime je sais plus je sais même plus exactement quel truc qu il y a sur sur youtube mais, mais n'hésitez pas puis on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR à yes, bon. tous
1: bonne journée